0: Hello，Hello， hello, 线上的所有我们好，所有好朋友们，大家呃，大家好，星、呃、这个又到了一周哦，星期一的时间，欢迎回到我们的天亮说晚安。礼拜呃，礼拜一跟礼拜三呢，固定跟大家在这个线上呃来讨论当天的国际新闻。但是我们在讨论每一天的国际新闻的时候呢，其实我相信所有的朋友大概也发现了，国际新闻它都有一贯都有一定的连续性哦。也就是，也许有一些突发的新闻，但是除了突发的新闻之外呢，长期跟我们一起来关注国际新闻，就会发现，像我们从乌二战争啦、啊、以巴冲突啊等等，都会有延续性的，就好像这个戏剧节目一样，它是一集一集的。那如果说大家跟着我们走的话，就会发现，哎、欸，过去的一些事情，慢慢慢慢，这个脉络就比较清晰。可是我们也尽量的，我也尽量的去做到说，如果今天你是刚刚开始来听《天亮说晚安》，或者是你今天来听这个今天发生的国际新闻，我也稍微的可以这个让大家，就算是今天开始听，也知道发生什么事情。当然不容易，尽力尽量来做。所以有些朋友呢，在听这个我分享国际新闻的时候，觉得有一点唠叨，觉得有一点哎，怎么过去讲过了，还要再重复的讲。呃，不好意思，这是作为老师的习惯呢、啊，因为你总是要担心说有一些学生也许上一堂课没有来，或者上一堂课没有没有专心听讲，所以请大家多多见谅。在《天亮说晚安》的节目呢，这个我们尽量的让呃不管是你是先来后到，都知道发生什么事。所以今天开场之前，先跟大家分享的一这个一点点这个呃小小的讯息要、啊、请大家了解一下。那来，我们今天从一样的从这个呃国外媒媒体到底来看，到底怎么样在来看呢？我们来做一些分享。好的。好，今天我们看到什么消息呢？一样，我们从彭博社开始看哦。彭博社今天的大消息，其实在昨天下午就已经爆发这个消息了。目前我们还在等待美国拜登政府、拜登总统的正式的回应。可是有一些朋友大概已经看到了，因为呢，这个在约旦、约旦这个北部的一个军事基地，美国的 Tower 二十二，这个代号叫 Tower 二十二的这个军事基地呢，遭到了无人机的攻击。那当然，这个。背后啊，这个组织的背后呢，美方是认为是跟伊朗有连结的。伊朗是正式的说，这个我们没有 connection， 而且这个事情与我们无关。但是啊，不管怎么说，现在这个状况，要美国说啊跟伊朗没有关系，恐怕很难。但是这也是造成了拜登政府陷入一个难题，因为美军受美军受到伤亡。我们真的很不客气的说，现实就在这里哦。国际政治的现实是，我们看到乌俄冲乌俄战争，我们看到了以巴冲突，伤亡都非常的这惨重，让人不忍、哦、但是呢，今天的状况是，美国的军方的人士，美国的士兵有三人死亡，二十五到三十四人受到轻重伤、哦、那这个数字为什么说二十五到三十四？因为我纵观了很多的这个外国媒体，它的数字有些是说三十四，有些说二十五保险起见，我们还是比较谨慎的说，大概有二十几个人以上受到受呃伤哦。伤亡的人数当然很重要，可是相对于其他地方的这种混乱呢，其实真的相对来说这个数字是比较小的。可是我们就说，现实就在这里，因为是美国军人，我很不愿意这么说，可是美国军方受到了伤害，美国总统就必须要对美国的民众做出交代。可是我们刚刚也说了、啊，因为这样的攻击事件呢，伊朗已经说了不关我们的事。如果美国要追究责任，而且是要针对伊朗来进行攻击，麻烦就比较大。因为美国必须要考虑到，那是不是要全面跟伊朗开战呢？对于拜登政府来说，他们现在想要做的，我们之前跟大家说过了，拜登政府想要做的是一个非常。清楚的胜利的讯号，也能够压制某一个群体。可是不要把战争变成非常的扩，变成呃扩大哦。这点我们从攻击美国轰炸胡塞组织在也门的基地就可以看得出来。拜登其实不想把军事的冲突变成一个全面的战争，但是现在不一样了。现在的美美国大兵伤亡了，所以现在遇到的问题是。如果拜登没有办法做出一些行动，采取军事行动，然后真的取得让美国民众觉得的胜利，那么对于拜登的威信，不管在国内跟国外，都会造成一些损伤跟打击。所以啊，现在拜登总统的第一时间的反应是他使言，誓言一定要。一定要这个一定会回应，那可是怎么回应呢？其实现在大家都在等着看哦，你到底是要打算要怎么来做回应？跟伊朗全面开战吗？还是全面的歼灭？这个伊朗所支持的民兵组织，那如果是全面的来对民兵组织来开战，当然有可能取得胜利。可是伊朗的回应会是就让自己的小弟就被就被美国歼灭吗？恐怕难度也蛮高的。而且现在最最主要中东的冲突，我们都说了，中东的冲突最源头最源头没有办法根本解决的原因，就是因为以色列跟巴勒斯坦在跟哈马斯在加萨地区的这个冲突找不到。解决的方案，因为纳坦雅胡到现在为止，对于巴勒斯坦这个地方呢，对于加萨这个地方，还是保持着比较强硬的态度。我们跟大家分享过，对于纳坦雅胡来说，从现在已经快二月了，从现在到十一月，如果他可以撑到十一月，假设他期待的是美国政府换人，那如果他真的心里有这种想法的话，现在恐怕在加萨地区的这个战争或者是攻公势呢，呃。坦白说，他也没有什么必要一定要说啊、呃，完全配合美方的行动，因为以色列现在看到他对联合国的这个警告或联合国的建议，也基本上是保持了非常强势的态度、哦当世界没有办法对纳塔雅胡的政府造成多大的这个压力的时候，你要期待这个以巴的冲突，就以色列跟哈马斯的冲突可以降温，让中东的局势稳定，恐怕也是不容易，也是不容易。这也是为什么我们说拜登政府、拜登总统现在陷入了困境，这个困境就是。美国人都已经伤亡了，美国的军队都已经伤亡了，你还不强势回应？但是你要强势回应，那就变成了整个中东地区会变成了大混战。这个大混战呢，拜登明明知道源头是在以色列这个问题上，如果没有办法解决，没有办法解决以巴冲突，中东的其他盟国他他们都在等着看沙特阿拉伯、卡达、约旦。这个土耳其这些国家都在等着看你拜登带领的美国到底有没有这个宰掉哦。所以我说，拜登现在在国际政治上难题很大。彭博社不只讲到拜登在国际上面遇到的挑战，他还报道了在拜登在国内所谓的拜登经济学，他也遇到了困境。二零二四年对拜登来说，这个星座学可能会说水逆哦，但是我觉得这是全世界都水逆，因为太混乱了。对于拜登来说，国内遇到什么状况呢？拜登提出了最近提出了几个方案呢、哦？这个方案也许可以巩固民主党的支持者，但我们必须说，他巩固民主党的支持者，同时也把中间可能偏共和党的一些支持者更往川普的方向推。怎么说呢？因为拜登他说啊，在未来呢，整个发电厂的安全环保问题呢，要更加的重视，要降低发电厂的污染问题。听起来很有道理，对吧？可是对于我们说，对于在乎、更在乎电力供应，让美国的经济、美国的工厂能够运转的人来说，可能就站在不同的角度了。有些美国发生的事情，在台湾大家有些可以是联联想的、哦，就就说在经济发展跟所谓的环保的议题上，拜登虽然强调环保，会让做支持环保的人觉得这样做是有道理的。问题是。可能更在乎和荷包、更在乎稳定供电的这些人呢，相对来说比较保守，就会觉得到现在这个时候了，经济都已经不好了，你还在跟我讲环保，简话更直白的就是吃不饱吃不饱饭了，你在保护地球，我没有办法有这么样的大爱哦。当然，我们讲的是非常直白的，也许。比平常这个这样讲出来是政治不正确，可是我们还是在分享新闻的时候跟大家说说，就是在美国真的有这种这种冲突。那不只是在发电厂的部分污染要减低，拜登还在强调呢，在二零三二年就再次申提出他的他的主张。二零三二年的时候，拜登希望呢，全美国有三分之二的汽车都是电动车，一样的。通这个推动电动车的销售啊，乍听之下，对于可能比较支持环保的进步派人士而言，哎，这是一个好消息。可是，我们真的是一个很大的可是。可是，这个理想呢，到底要怎么样来落实？想想看，现在的电动车、啊，就在不久之前，在美国，因为天寒地冻，因为气候变迁。天寒地冻的状况造成很多的电动车，尤其在美国北方州，电动车因为电池没有办法启动，就抛锚在路边了。因为天气太冷了，电动车受不了，没有办法，电池没有办法发电。那这种状况呢，让美国的民众透过媒体，大家都看得到，而且真的经历到，太冷太热，哎，电动车可能都会出现状况，这是其一。第二呢，是整个电动车的所谓的充电站，它是不是方便？然后电池的续航力，在美国这么大的地方，除了都市很很方便之外，如果要走所谓的 road trip， 要走长途旅行，是不是真的已经让大家觉得很满意了？再者， 2 0 3 2年之前就要做到，那有一些车厂，它可能必须要投入更多的资金去做这样的事情，去做这样的研发，才能够有竞争力。所以我说，理想上面， 2 0 3 2拜登强调2 0 3 2要推动三分之二的美国车都要是电动车，会有人支持的。可是这会更更让有一群人，譬如说我所在的美国南方州产油的州，那产油石油公司当然不乐见所谓的推动全面电动车或者大量的电动车。这个时候就会出现了非常大的旗剑。那拜登虽然巩固了进步派的支持者。同时，却也把了保守派呢，真的是用力的往另外一方推。另外呢，拜登也在提出，这个除了呃这个我们说电厂之外呢，然后电动车销售要提高，还有一件事情也是拜登推动的，就是要减少液态天然气的出口，对液态天然气的出口采取了一些禁令，因为他们认为说有污染哦。可是我们再次的强调，液态天然气的出口对于有。这个产生天然气的这些厂商，或者是这些州啊，甚至很多人的工作跟这些有关的，他们会再次的认为说，没有得选择了。如果拜登继续做，我们的工作、我们的公司都会受到冲击。因此，我们只能说，拜登经济学，拜登在内政上、外交上面遇到了这个国际混乱的挑战。拜登在内政上提出的一些政策呢，看到真的是加重了要把民主党的选民基本盘把它巩固，但是同时，拜登真的会流失另外一方的选民哦。在此同时呢，彭博社也报道了另外一方，川普。川普遇到什么状况呢？川普的现金现金流可能会受到打击，一连串的民事、形式的一些案件哦，让川普最多有可能会这个呃面临所谓的四点五亿美金的这种风险，就损失四点五亿哦美金的风险。然后彭博社报道说，如果川普在各项的这个呃判决当中都站在下风的话，最多有可能让他的资产损失 15%。真的最多让他增长百分之十五。那对彭博社来说，在这个调查这样的分析当中呢，他认为说，这样这样的司法判决啊，就算没有办法影响川普来选总统这件事情，可是可以让他的这个资金受到一些限制哦，也就是说消耗消耗川普的选举的能量啊，这是一种说法、哦。不过我们也不过彭博社也蛮有趣的，也持平的报道。他就报道到 呢， 川普其实我们知 道， 川普是房地产大亨啊。房地产在最近 COVID 最后之后的这一段时 间， 美国的房地产其实状况蛮好的。所以彭博社的报道里面就讲 到， 川普其实在过去这短短的两三 年， 他卸任总统之 后， 他在房地产部分的这个整个资产的净值 呢， 是上升了百分之四十。朋友 们， 很有趣 吧？ 就是彭博社的报道讲说，这些司法的争议呢，会让川普的资产这个缩水 15% 同时，他又报道说，这过段过去这一段时间，川普的资产升值涨上,上涨了 40% 我们只能说，这个对于有钱的川普来说，真的只是数字游戏。然后再次的进一步去讲说。这些冲击对于川普选举总统这件事，我们说司法上跟大家说过很多次，在司法上，美国没有褫夺公权这项这个事情，除非川普真的是因为宪用,用被用宪法第十三条说不能够选总统有叛国罪，除此之外，我们但我们也跟大家讲了这一条很难成功，很难成立，因为太模糊了。如果宪法的部分没有争，没有办法对川普造成什么样的影响，那么用一般的民事形式，顶多就是让他损失一些财富，他继续选总统是没有什么大问题的。所以在这种情况看来呢，川普对上拜登，呃，我们只能说，现在拜登总统遇到的这些挑战呢。就是为什么二零二四年到目前为止，很多人会看好川普的主要原因。但是我们也必须说，川普虽然被看好呢，但是也不是板上钉钉，一定会成功哦。因为毕竟从现在到十一月，中间变数太多，在某一些关键的摇摆州呢，虽然川普现在领先，但是未来拜登如果强打一些议题，让当州，毕竟他有执政优势哦，所以还是执还是可以继续观察下去。不过现在你可以看到。各党呢，两党都在积极的把一些议题拿出来，把它炒作起来。共和党现在很明显的在主打的就是非法移民、边境管制；民主党现在在主打的就是可能是堕胎权、女性权益，然后这个呃环保等等的话题，这是民主党主打的。这一段时间呢，我们会看到两党都在竞争，先把议题的重要性升值在美国的人心当中，然后在最后的阶段呢，就让民众自己根据他们觉得更重要的议题来做判断。这是我们从政治行为研究当中看到的过往的选战，在这段时间吵的是哪一个议题可以打到人民的脑袋里。然后让人民根据那个重要的议题来做判断，谁比较有本事能够处理这个重大的议题。我们后续可以跟大家再做进一步的分析。可是我们现在在新闻当中已经看到，两党都在积极的在运作自己对自己最有利的话题哦。传统来说啦，共和党最重要，最传统来说，民众觉得共和党比较能有能力的话题。国安反恐这种硬的话题，然后经济小政府让减税，这是共和党的话题；民主党的话题就真的只就真的是在所谓的环保啦、民主价值啦这种话题，然后然后这个多元族群、呃性别平等这些是比较民主党擅长的。换句话说呢，哪一个话题让一般的普罗大众的美国人、美国选民觉得是这一次选举我想要特别看重的，那么那个政党、那个比较有能力的、形象上面比较适合处理这些话题的政党就会有优势。这过去几十年来，这个百事屡试不不爽，都都是这样成功的。因此，我们说现在在看的是哪一个议题会被炒起来，大家。从这种从这个理论的角度来看国际新闻，是不是觉得有点道理？是不是有点看到新闻哦？原来现在为什么在吵这些话题？因为今年是选举年。再来，我们看这个彭博社有报道呢，美国政府希望各种的云端公司啊可以揭露外国客户的资讯。那希望在中美的竞争当中呢，或者是美国跟俄罗斯等等的这跟。外国竞争对手之间呢，可以取得一些优势，但是这个新闻呢，其实它某种程度反映出来，现在在整个全球的竞争局势之下，有一些基本的本来美国觉得不应该做的事情，现在都被美国美国政包括了美国的政治人物都在重新思考了。我们就讲这个所谓的云端的资讯，是不是外国的外国的客户，不管是因为他这个要求不只是政府啊。它包括了要求外国的个人啦、外国的组织哦、喔，希望这些云端公司都能够提供资讯。大家记得前前几年哦、喔，就说在呃，像 Google 啦、像是微软等等的公司，他们有云端服务的，他们想要进入到中国市场的时候，北京当局都会说，哎、啊，那你的资讯必须要能够让政府可以掌握。当时就很大的疑虑，然后 Google 因此呃也没有办法进入到中国的市场，很多的外资没有办法进入到中国市场，都是因为强调的各自各自，他们说这个在中国必须要跟政府分享会有疑虑。我们现在看看这个新闻会不会有点时空错置，就想说，哎、欸，美国强调的是自由民主，但是美国现在要公司也提供外国客户的资讯，在这边我还是要说，有的时候我们是站在。站在就说同样的一个标准，我们不要双标，我们站在同样的标准，你会发现民主国家它在很多的做法上面，乍看之下呢是说，哎，这是民主的，或者是在这个议题上，在这个新闻上面要求提供外国的资讯给美国的政府，当然它可以讲说，哎呀，美国是民主政府，所以就算取得了资讯，还是有比较完整的。程序来取得，不会任意的介入这个人民的民众的个人个人资料，但这这就牵，就要回到了你相不相信呢？一般的民众，你相不相信政府会完全保护你的个资？你觉得政府会不会因为某些事情想想要这个针对你个人采取一些法律行动，或者是想要针对你个人这个采取一些其他的调查？就开就介入了，就介入了你的各自。没有人知道，小老百姓是不知道的。那如果说你相信政府，那基本上你会觉得哦，应该安全，应该安全。可是我们说现在在美国啊，因为两极化的政治，看看川普带来的就是带给大家的。如果川普都会说司法迫害，川普都会说，你看民主党的政府是用各种的手段来打压我，你就可以想象在美国。即便是在美国，所谓的讲究讲究民主的美国，美国民众对于不是我所支持的政党政治人物执政的时候，他的政治信任度是下降的。所以，我们说啊，回到了这个新闻，从这个新闻，我们真的仔细的去思考，现在这个世界呢，是不是真的就是讲说，哎呀，民主对抗专制，民主对抗专制差别真的真的是像。这个呃，所谓的民主国家所说的民主国家就是全部都对的，然后专制国家就是如何的邪恶嘛。我坦白说啊，政政治如果真的把政治、呃、不要说看透彻，我们光是看这些新闻，然后如果你记得以前发生什么事。真的，如果你记得长期一起来演，一起来关注国际国际新闻、国际政治的变化，你如果记得过去发生什么事，对比现在美国政府要求上、呃、这些云端供应者提供的个资，相对之下你就会觉得哪里怪怪的，怎么标准不太一样。我再次强调，有些朋友会说你这个是以美了，我们讲的是是非，我们讲的是同一套道德标准。我说了，你可以继续的帮所谓的民主政府讲说，哎呀，在民主政府里面，你拿到个人资料还是会按照程序才会有搜索令，有什么就是所谓的程序会按照程序正义，或许吧，或许真的可以说有程序正义，所以所以稍微的稍微安全一点，你可以，我们可以这样论述，在民主国家呢，你还是有一些法规啊，有一些程序可依循，可是本质上。当政府希望可以取得个人资料，那当然了，这个这个，我们说没有这则新闻，是不是政府就之前都没有取得个人资料？我相信大家也知道，并非如此哦。取得个人资料这件事情，长期以来，不管你在什么政府，都有这个能力去做，而且也都在做。只是现在媒体呢，就再次的去强调出来，因为。你可以可以反映出来的是，越来越多人担心，在美国这种两极政治开始，也有越来越多美国人也在反思反思各自的保护这件事情，是不是真的在民主政治、民主社会就真的被保护了？我觉得这个话题呢，接下来可能一样的，这个会很多的讨论。但是你说真要解决啊，不太容易，毕竟都牵涉到政治哦。政治人物总要站在自己的立场，我们只能说每一个人呢，多保护好自己的各自，先顾好自己啊。这个很现实，但是却很却也很真实。彭博社在报道这个美国政治的时候，也讲到了海利。海莉呢会再坚持下去哦，在他的选举当中呢，其实海莉已经讲了很多次了，他说共和党的党中央啊看起来并不是很公平啊，一直就是对他施加各种的压力。但是海莉是说呢，他承诺他的支持者，在超级星期二，也就是三月的第一个星期二，当时会有十六个美国的这个州呢一起来进行共和党的初选。基本上他承诺在超级星期二之前呢，他会继续参加共和党的初选哦。那也就是说，从现在到2月底的南卡的初选，然后再到3月初的超级星期二，海利都还会是在共和党的初选的这个阵容当中。那当然有不同的意见了，因为川普觉得，对川普来说，他觉得很烦呢、啊，他觉得这个早就板上钉钉，为什么还要继续选下去哦、啊？可是我们也可以看到，就海利有他的支持者，而且对于海利个人来说。现在变成了一对一竞争的舞台，一对一的舞台代表的是它的曝光率、它的知名度、全球知名度跟它政治声量的累积是会有帮助的。也许你，也许有人会说：“哎呀，共和党会有里面的人说：‘哎呀，你凯利，你为什么要要要跟川普一直去闹啊？然后消耗川普的的这些资源，应该让川普专心的去面对这个拜登。”我们说的是共和党选民的想法，有些支持共和党、支持拜川普的想法，会认为说你不要再闹了。但是因为对于海莉个人来说呢，他继续这样走下去，全部共和党的焦点只剩两个人了。那如果在资金还可以接受的情况之下，为什么不再撑久一点，撑到超级星期二？其实真的也不为过。那当然了，他所承受的压力恐怕也会比较大哦。在取舍之间呢，因为海莉毕竟要考虑的是未来，他的未来，或者是他在选战当中，我们后续可以观察他接下来这一个多月的时间呢，到底跟川普是什么样的关系？如果他表现得不错，甚至他在这个过程当中，他去强调说，哎，其实，在川普的某些议题上是我是支持的。最近他的这个这个呃，接受电视访问的时候蛮有趣的，因为他在电视访问的时候就有讲到说。啊，喜欢川普的人希望我站在川普这一边；不喜欢川普的人希望我多么的讨厌川普，然后要打败川普。然后对于我个人的态度呢，海莉说，我个人呢跟川普总统啊尊重尊重川普。他说，我个人跟川普总统有很好的工作伙伴关系，只我只是我在很有一些议题上面跟他意见不同。哎，其实这基本上就我个人会觉得，这就埋下了一个可能未来海莉作为副手。甚至川普如果展想要展现他胸怀大度，我、哦、要容纳共和党的所有的人哦，海利在未来的政府当中，也许也有职务可以占据哦。更何况海利的身份背景，他是一个印度裔的美国人，也许对于共和党保守的选民来说，还没有办法这么快地说啊，这是一个总统的总统可,可以接受的总统背景。可是川普可能也可以利用运用，我们说这是利用哦。他的这个背景呢？如果给海莉，当时他给他联合国的大使，那也许海莉做副手，就那他就这个跟拜登一样了、啊，找一个有这个印度裔这个背景的，甚至更纯正的印度因为他海莉的父母都是印度裔的美国人。川普怎么样来盘算？也许打的没多元牌、族群牌，海莉在内阁当中给他扮演角色，而且海莉不海莉从来没有公开的说我讨厌川普，海莉只是说在意见上不不同。这就留下了一些伏笔、哦、我们后续可以来观察这个海利跟川普会不会会不会也变成了合作的这个伙伴呢、哦？因为不要忘了，拜登跟贺锦丽在二零二零年没有成为选票选票上的搭档之前，贺锦丽是如何的抨击拜登。网络上的影片还还流传着，还留存着他在这个辩论会的时候如何的攻击拜登，说拜登是多么失职的一个参议员，甚至让他小小的年纪在加州就受到了这个这个族群隔离这种歧视哦。那当时呢，真的有打击到拜登，在初选初选刚开始的阶段，贺锦力真是非常高涨，就是因为强烈的猛攻拜登。后来一下一气之间，当他被提名之后，哇，完全温情的公式讲说拜登 Joe Biden 是多么多么好的一个 Family Man， 多么的爱他的家庭，我们一定要支持。政治啊，有的时候看穿了，他是一个表演的艺术。只不过呢，这些表演的演员，我我常常用这样的形容，我说，只不过这些表演的演员呢，他有没有有没有自己本身的政策的深度，有没有自己还愿意念兹在兹顾及到这个。他从政的初心是为了国家、为了社会的这种这种本心，那那就要看民众是不是张大眼能看清楚了。好了，我们说这么多，我们继续往下看。我们看到全球政治哦，我们可以看到联合国的这个维和部队呢，在这个呃，在南苏丹的边境呢，遭受到了攻击。我们之前有跟大家说过，全世界很多地方还在混乱，非洲的苏丹的这个状况非常的不好，超过七百万人流离失所，两千五百二万人的这个这个需要，两千五百万人需要联合国的援助。那联合国的维和部队呢，在苏丹，在南苏丹这些地方呢，其实都在勉力的维持。可是全世界的重心都没有放在这个非洲哦，所以这则新闻再次的提醒提醒大家。在非洲的状况其实也非常的不理想，但是你说全世界的重重点，全世界的资源在有限的情况之下，究竟要如何帮助这些非洲国家呢？还是现在我们只能看着非洲国家呃这呃继续的维持它的混乱的阶段？基本上现在主流的国家啊，呃时不时提醒一下，可是基本上是把它放在旁边，这也是我们觉得。所谓的国际政治理想跟现实，看到这些资讯，提醒自己，现实面可能更重一点哦。再来，我们看到彭博社也有报道了，芬兰的大选，芬兰刚刚,刚刚结束第一轮的大选，进入到第二轮，因为前两名的一个是 Stop，、呃、另外一个是哈维，我刚刚有把它抄下来，他的名字不太好念哦。另外一位呢是呃哈维斯托，哈维斯托。这两位啊，这两位分别在第一轮得到百分之二十七跟百分之二十六的选票。我们之前有跟大家说过，很多国家呢都会采取所谓的两轮投票啊。芬兰的总统大选就是采取两轮投票，在接下来在二月份会进行第二轮，那第二轮就选前两名。所以这二十七对上二十六，非常的接近哦。其实呢，这两位啊，在芬兰，我们知道芬兰最近也是在积极这个这个芬芬兰这个在面对所谓的呃。呃，乌俄战争啊、哦，因为芬兰跟跟俄罗斯的有边境接壤，所以芬兰在面对乌俄战争，在北约的这个加入北约之后呢，非常积极的，整个国家都开始意识到了俄罗斯的威胁又在提升了，所以芬兰在国安的议题上，基本上所有的政治人物的立场是一致的，没有太大的差别。因此，包括了 s t u b p 跟哈维斯托这两个人，他在。国安议题上都是强调要要提高军备，要增强跟北约的联合，然后要面对乌乌这个俄罗斯的威胁，要加强戒备。可是，在立立场上面呢，我们真的要仔细说的话呢 ，Stap 比较偏向保守派的阵营，就是偏右派。那另外哈维斯多呢，稍微偏左派。两个礼拜，就是在二月份，大概两个多礼拜之后呢，就会见分晓啊。到底芬兰会由谁来主政？可是整整体来说，我们姑且不论芬兰的内政的方向会做什么样的调整。我们刚刚说了一个右一个左，但是差距真的不大。但是我们只能说，芬兰在现在政局里面的政治人物，基本上都认为芬兰必须要强化它的国防。对于整个北约，对于整个俄罗斯来说呢，呃，芬兰觉得这个威胁是提高的，所以芬兰整个国家未来呃军事的准备会会会再次的提升。另外，彭博社呢也讲到了，有一则新闻也值得大家想看一看哦。就彭博社有讲到，中国政府呢警告中国的留学生到德这个到美国这个 DC， 也就是华府呢。如果你是坐飞机到华府，就美东的留学生坐到华府，然后要去念书，他们发现呢，最近有很多中国大陆的留学生都被盘查，甚至在盘查之后呢，被当机原机遣返，或者是被拒拒绝入境。只要你有一些可能呃特别的背景，比如说化工啦、啊，或者什么样的背景呢，或者是你的这个你可能有一些政党的背景哦。有可能在盘查之后，因为你没有办法讲的很清楚，或者是你讲的让美方的边境监管人员、海关人员觉得有怀疑，就有可能被遣返。那这边特别讲到说，中国政府呢警告这个呃，到到这个美国，尤其是从华盛顿机场入境的，最近有很多的案例发生这样的事情哦。那彭博社是特别强调说，呃，这个新闻，那其实它也反映出现在我们说过了。中美之间的关系呢？坦白说，在整个美国所谓的一般的社会，他的反中、抗中的情绪是有的。那我们也很难保证说，在海关的人员他个人每一个海关边境在检查查验证件的人，他的个人到底是如何来看待这些事情。有的时候呢，如果有入境美国经验的朋友就知道。当你没有什么没有身份，你只是用观光签或 B 或者是商务签证什么的，所谓的 B one 签证啊，这个 J one 签证，甚至是旅游签证进到美国的时候，你在海关呢、啊，有的时候就会被带到小房间去询问。比如说你大包小包带的很多的时候，就会带到小房间去询问。这个时候呢，其实相对来说你会有那种紧张感，只要有经验的大概都知道，因为它是在一个。那种环境的设定，你对这个地方又不熟悉，这又是别人的国家，你又没有任何的保障，所以有的时候在你在聊天的过程，或者是回对答的过程，对方如果态度是比较凶的，对方或者是比较没有不苟言笑的，真的会让你感感到蛮大的压力。这不论是你从中国大陆来的、台湾来的、香港什么，我们遇到太多。过去我们是曾经是留学生的时候，都曾经经历过这样的事情，就是你的你的对答，你。要非常的小心，然后不能讲错，会告诉自己，甚至同学们会告诉互相告知说不要讲错话，讲错话可能就过不了关了。这不止发生在中国大陆的朋友身上，其实，在台湾的留学生，有些人也曾经在新闻上发生过。台湾的留学生到美国来念语言学校，到了美国落境被海关原机遣返，又不准他进入哦，因为海关觉得，哎，你很你有你,你有嫌疑。可是这个嫌疑非常的主观，这也是我说为什么当美国所谓的社会有高有高度的反中情绪的时候，你真的很难保证说所有的海关人员、边境查核查核证件的人人士呢，都是站在用同一种标准。如果他真的心中觉得可能对于亚裔的人士有多一点的怀疑，那他很真的很有可能在一些小地方呢就觉得很有违很有这个疑虑，因此。他不批准你的入境，这些都发生过。那我们也只能说，呃，在现在的氛围当中啊，美国可能真的需要从从教育开始，这我们在做的努力、啊、美国真的需要从教育开始增强美国所谓的全球的认知。不是说不要有没有竞争，不是说要美国人说啊那、这个全部放宽没有竞争，而是我们自己在教育第一线所看到的现在的美国的教育当中，这种美国中心论如果不能够去做调整的话，未来的世界，呃，我我们所担心的是只会更加的混乱啊！尤其我们说今年的美国总统大选选出来什么样的结果，不管选出什么样的结果，选战过程当中的两极化。我们所担心的，心的是，这个过程当中两极化会让一般比较没有在关注政治的人呢，可能会被选战当中所谓的抗中”的气氛搞得更加的抗中、更加的排外。这个是我我我们希望不要发生，但是恐怕有点困难。另外，彭博社也有讲到了这个乔治亚，乔治亚这个国家呢，他们选他他们的这个总理辞职哦。这个执政党呢将指定这个新的继任者。后续我们可以来针对乔治亚这个地方呢比较混乱的地方，我们再来做分享。最后，彭博社我还在再讲一个新闻，这个也蛮重要的，就是他讲到了川普跟中中国呢，中国大陆呢正在 push， 就是正在让这个这个又欧盟的主席冯德莱恩呢这个遇到了一些挑战。我们说欧盟为什么这这新闻我特别来讲呢？因为欧盟国家呢，二十七个会员国。事实上，欧盟本来成立的目标，如果大家记得的话，回回回去看哦，欧盟本来成立的目标是为了在贸易上面能够尽,尽量的一体化，让它市场变大。欧盟所有的人口数加起来四亿五千万。当然啦，如果你从中国、从印度的角度来看，你会觉得这个市场全部加了那么多国家就四亿五千万。嗯，好像不是那么大，但是对于欧洲国家来说嘛，那消费力当然也比较高一些啊、哦。可是四亿五千万，当然也是不也是可观的数目哦。这四亿五千万人的这个人口呢，现在在经贸的推动之下，当时出催生了所谓的欧盟。可是当时欧盟它真的做目的是为了希望大家都能够赚钱，一起来提升，把市场做大，把饼做大。但是现在的国际混乱的情况之下呢，欧盟不只是经济组织了，现在越来越像是一个主权，越来越来越越像一个方方面面的全方位的经呃整合体。那也是因为这样，就导致了欧盟的主席冯德艾伦他的这个权力变得好像更大一些。当冯德艾伦的权力变得更大，欧盟主席的权力变得更大，他自己本身想要。在政治上面想要带领的方向，他自己的立场就变得很关键了。因为如果说冯德莱恩，譬如说他希望可以对中国更强势，或者他在某种立场议题上面，呃，站的并不是27个会员国都喜欢的，这个时候欧盟内部就会出现了不同的意见了。因为我们说本来是想一起赚钱的，可是有些国家可能觉得我只想赚钱。我加加入这个组织是为了赚钱，但你现在现在跟这个北约这概念也绑在一起，全部都 mix mix 在一起，变成了我加入这个地方要赚钱，可是我现在也变成要要要跟着你们一起站在很强力的反中”的立场。我们说过了，欧盟很多国家跟中国之间有密比较紧、相对比较紧密的贸易关系，对于。欧盟这些会员国跟中国有贸易关系的，跟另外一一区一边可能跟中国比较愿意强势抗中，因为他自己的经贸关系跟中国连接不是这么深的，你就会出现在国家利益上的分歧了。因为如果跟着欧盟走，那我要切断跟中国的贸易，我切断了贸易，我的我的我的我的市场怎么办？我的经济怎么办？我的经济崩盘，你欧盟四点五亿人可以补得上吗？自顾不暇了，你怎么补我呢？所以这个时候，欧盟的内部就出现了一些争议，出现了不同的意见。彭德莱恩自己本身呢，他他是德国德，他是德国的前前面做过德国的国防部长，当然他的立场上面对于中国是比较强硬的，就如同我们所说的，他的这个立场在在欧盟内部也不见得全然的被接受。那当然，冯布冯德莱应该很快的会宣布，他会他想要这个继续的竞选连任哦，应该在这个今年就会就就要冯这个理事主席的部分今年会改选，那后备竞选连任谁会出来接手呢？都会影响到欧盟未来，呃，不只是对中国的政策，欧盟未来的走向都会受到影响。这一点呢，我觉得。彭博的想法是讲说，现在的川普可能回来，然后再加上中国的状况，很有可能会造成冯德莱恩在整个欧盟当中受到的支持，或者是在欧盟带来的争议，都会出现一些呃变化，也真的都会受到影响。这个是呃彭博社整个全球政治当中我们看了蛮多的。基于彭博社的报道，我们再继续看下去，我们会看到蛮多重复的部分，但是我们继续的跟大家做分享哦。看完彭博社的新闻，我们来看一下华油。华油的新闻也很有趣。华油的新闻今天讲的呢，但很多是重复的。但是华油新闻今天有讲到一个，就是为什么呢？有一些国家现在暂停暂停，停就是协助联合国在巴勒斯坦，也就是联合国在加萨的一些。救援工作的资金，就本来有一些国家都会这个愿意这个捐助资金啊，捐助物资。但现在为什么暂停呢？哦，因为联合国，因为这边有一个新的报告出炉了。在新的报告当中，里面有讲到哦，在巴勒斯坦在加沙地区援助的联合国相关的援相关援助的这些机构里面，居然发现有高达百分之十，你可以说高达或者是仅有，就看你怎么看。但是有百分之十左右的这些人员，这些工作人员可以接触到救援物资、救援金钱的这些人呢，百分之十跟哈马斯有关系。因为有这样的调查报告出炉，所以就导致了很多国家说那不行，我们必须要先确保这些钱、这些物资不会到了加沙地方之后呢，因为这百分之十的工作人员跟哈马斯有连接，所以反而把物资到了哈马斯。那当然，以色列在这个议题上面看到这个报告，就强烈的谴责，就说这就是为什么我们说不能，我们不能让这个物资进到加沙，因为就是哈马斯跟加沙的巴勒斯坦人联结太深了，所以我们必须要采取最极端的做最极端的手段。可是联合国的秘秘书长古特雷斯是说，我们还是要从人道的角度哦，不行不行，我们虽然知道这个调查的同时，联合国秘书长呼吁大家还是要给人道的援助。朋友们就可以自己想啊，如果你是这个决策者，你应该怎么办？你知道有百分之十的人跟哈马斯有连结，可是你也知道巴勒斯坦这边这些人，巴勒斯坦人在加沙的这些人，真的受到了攻，受到了必须要援助的那些人道物资必须要进去。所以你明明知道这百分之，譬如说一百一百一百份的物资送进去，也许只剩下百分之五十送到这些需要帮助的人，另外百分之五十到了哈马斯这边，可能助长了哈马斯的气焰。那你怎么选择呢？你要不要救这百分之五十？你要不要救这五十份可以救到的巴勒斯坦人？还是你觉得为了这个，为了要打击哈马斯，长痛不如短痛，我们要完全的这个好像是完全的截断？那完全的截断，你就等你就要面对到一个考验是，那巴勒斯坦这些人没有人道物救援物资，这些人真的你等于是你看着他们面走向死亡，你看着他们就是这个呃没有选择的，就是这样子消耗，就是这样子就就就就这样子死死掉了，就是这是一个非常困难的选择，我们必须讲，这不管你的媒我们媒体报道之后，我们觉得。看到这些消息之后，深入的再去思考，你就会发现难度是很高的。这不是你选边站的问题，这是一个，这是一个，呃，不不，真的是很难做出决定的事情，因为你没有办法去分辨，你没有办法去做出切割。钱资源进去了，有一些工作人员把东西给了哈马斯，你没有办法挡。可是你也知道，如果完全不进去。需要帮助的人，真的这些老弱妇孺，这些婴孩、婴儿，就真的没有奶粉，没有没有物资，他真的就生命就这样消失。你要救哪一些人？你要做什么样的选择？那当然，政治上的语言，以色列是谴责联合国，以色列的外长直接就讲了，你看看联合国秘书长古特雷斯的说法，就知道他根本不在乎我们以色列人民这个受到恐怖攻击的这种伤痛。我们说了。有没有道理？有道理。那以色列人民的伤痛，以色列人感受很深。你不能说他没有伤痛，可是你要从什么样的角度来看？这样现在可能面临到的人道危机，嗯、不容易，对吧？我们说国际政治啊、哦，有的时候谈一谈呢，就是很现实、很残酷。然后你要说谁可以做出一个了完美的决定？没有什么完，这个恐恐怕没有什么完美的决定。当战争开始之后，就没有所谓的完美决定。当战争开始之后，面临的就是呃，就就是无。我真的觉得战争开始之后就是无止境的，就是无止境的可能仇恨啦、仇恨啦、悲哀啦、伤痛啦。这就是为什么我们要全力的避战，全力的避战，因为你没有办法，很难把它停止。到目前为止，没有看到哪一个地方停战了。中东的危机，我们刚刚说过的拜登总统面临到了很大的挑战。另外，华友也报道了这个，报道了英国的王妃哦，英国的王妃呃手术顺利成功，这个是一个这个国际也算是一个国际新闻呢。当然，相对来说就跟。也也不能说讽刺，但这也是重要的国际新闻。但是，嗯，我想对于有的时候，我们从受难者，譬如说在苏丹的人，在巴勒斯坦的人的角度，那这些新闻相对来说重点性重点就不大了。再来呢，这个也华友也讲到了现在这个海地的状况，海地真的非常的混乱，治安的情况非常非常的糟糕。然后也说了这个，呃，甚至讲说集集体的这个。这个对女性的不礼貌啦，等等的事情都一直都在发生，在街头也在发生。那怎么办呢？怎么办呢？目前海地不敢说是无政府状态，但是也几乎无政府状态了。海地的状况是非常需要援助的，但是美国目前现在也暂停了对海地的援助。所以有些地方有些新闻呢，他就报道出来告诉你说，呃，这个事情在发生，但是你说真的有什么解决之道？好像也好像也还好，那海地的海地的状况，我们说在台湾呢，因为台湾跟海地有邦交，我不晓得我们在在台湾的这个政府对海地怎么样来进行援助，但海地现在很需要。待会我们会讲到其他的新闻，也有提到说肯亚大这个大西洋彼岸的另外一边的肯亚，肯亚跟海地关系不错、哦，所以肯亚本来是打算要送一千名的警察去帮海地来维持治安，但是现在也被。停止肯亚的这个政府也没有也没有呃也不愿意这个批准这样的行动哦，所以整个海地的状况看起来是非常的糟糕。那就不晓得这个海地政府现在跟呃跟台湾的关系如何、哦？在这种混乱的情况之下，会不会导致海地也希望寻求更有力的援助跟支持呢？这也是为什么我们会说，嗯，台湾很多的外交关系哦，呃，因为外交因为邦交国本身都。都有一些状况，我们真的很婉转的说，本身外邦交国都有一些状况。以海地来说，在这种状况之下，你怎么怎么能够去维持稳定的外交关系，让它不生变？我觉得啊，要很很努力，很努力，真的只能说要非常非常的努力。我们继续往下看吧。这个联合，这个在华油当中呢，也有也有讲到了，美国跟中国之间呢有。进行会议的讨论，这个芬太尼，也就是药品管制的问题、药品输出的问题，这些呢都会是都会是呃讨论的这个重点哦。所以基本上，呃，华油的报道呢，跟我们在彭博社看到的消息呢，有大部分的，就是说世界的重点都重复在这边。然后华油也针对了美国在约旦的这个基地受到了冲击，有一些这个报道，有一些报道。嗯，华油当然，我们说不止华油，待会我们也可以谈华油啦，华华呃这个《华尔街日报》都有讲到中国的经济的表现哦。中国的经济表现，基本上西方媒体报道中国的经济表现，都是认为说中国的经济表现现在在下行阶段，也就是中国现在的经济表现不是很理想，所以导致中国内部的压力很大。这某种程度来说，它是反映事实。但是同时，我们也要说，我们不能双标哦。就是、说现在全世界的经济是不是只有中国遇到了所谓的下行？是不是只有中国大陆呃的状况是最糟糕的？我想，可能大家如果真的愿意愿意持平来看这个世界，你就会发现，呃，这个状况其实真的并非是。只有在中国发生。我知道，我们这样说可能有朋友不喜欢，可能说你这样就是帮中国说话，帮中国大陆说话。你这样就是怀疑怀疑这个西方媒体的报道可能不是很准确。我们待会马上给大家看，呃，另外一则报道的方式，就可以知道为什么我们在看西方媒体的时候，有的时候要特别的小心谨慎。赶快看一下《纽约时报》。《纽约时报》基本上我们说，呃，重点也是在中东的危机。现在的中东危机呢？呃，有讲到说中东的危机很严重，然后联合国的联合国的援这个救援组织啊，在加沙说现在的这个援助的资金跟物资呢，大概在几个星期之内就会用完。可是我们也说了，因为我们刚刚探看,看提到了这些争议哦，在加沙有一些人道救援组织跟当地 local 的这个巴勒斯坦人结呃一起工作，结果发现他们跟哈马斯有连结，这也是为什么资金快要用完。联合国的秘书长会说：“赶快，赶快给更多。”问题是很困难的、啊。另外，在中东的问题上面，《纽约时报》也做了一个专题报道，讲说到底哈马斯的武器是哪里来呢？结果现在现在发现呢，哈马斯很多的武器啊。居然呢，越来越多的比例是来自于以色列，有的透过走私，有的透过从过从以色从以色列这个军方遗留下来的这些弹药，还有以色列发射没有爆炸的弹药，哈马斯把它重重新重整组组合处理之后呢，变成了他们的弹药。因此，现在这个这也是为什么以色列国防军虽然一直在进攻，可是到目前为止，哈马斯仍然有七成到八成的战力。包括了弹药，哈马斯也还没有用尽。打了这么久啊，打了两三个月啊，哈马斯还没有用尽他的弹药。现在呢，纽约纽约时报的报道是说，原来哈马斯啊还拿到了不少，有不少的弹药，并不是从伊朗或哪里远端而来，真的就是直接从以色列走私进口而来。所以，也许以色列自己本身也有一些，也有一些什么商人或者是黑市的军火交易哦、啊，因为看在钱的份,份上啊。可能真的也跟阿玛斯有一些连接。再来呢，《纽约时报》也有报道，报道什么呢？报道说，这个对于呃欧洲或者是北约来说呢，俄罗斯的入侵哦，不再是一个这个不可想象的。也就是说，现在对于欧洲跟北约国家来说，他们越来越担心说，呃，俄罗斯是会是有可能入侵北约组织、北约国家的。为什么呢？其实追根究底呢，主要的原因就是因为乌俄战争打到现在，乌克兰要战胜的这个可能性，虽然西方媒体讲说，哎呀要支持啊，政治正确上面要继续力挺民主国家，可是真实的事，真实的事实，我们说真实的情况是，乌克兰要战胜现在的机会是越来越小。所谓的，而且所谓的战胜到底要如何定义？是说。乌东放弃了，这样然后造成休兵了，所以这是战胜还是乌克兰要全面的收复失土？如果目标是放在全面收复失土，现在越来越多的专家学者评论都开始更大大胆的说，乌克兰想要所谓全面收复失土的可能性，那是真的微乎其微。这个真的不是政治正确，可是这是不是比较符合现实？我想这个大家可以去做思考这也正因为乌克兰战胜的可能性变得很低，那代表的是说，那俄罗斯在整个西方的制裁的情况之下撑了这么久，然后还继续的固守在乌东的区域，而且看起来还有办法跟中国大陆、跟朝鲜、跟伊朗做继续的做交易。那代表的是西方国家对它的潜质没有效果。既然西方国家对它的潜质没有效果，那俄罗斯未来的下一步真的就停在乌克兰吗？虽然普丁讲说啊不可能，我们没有攻击北约的打算，没有攻击这些欧洲国家的打算，但是我们说，因为看到了世界对俄罗斯的束手无策，因为看到了世界对于中东混乱的束手无策，当然你可以想象，北约国家、欧洲国家会更加的担心。那怎么办？我不，我不，我不穷兵黩武，我不把自己的这个国防力量提升，应该怎么办？欧洲的这个北约的这个所有的国家哦，北约在欧洲的28个国家，加加加拿大、美国，北约的这些国家呢，均被预算超过 GDP 百分之二的，不不到十个国家。如果数字没错的话，好像不到五个国家过去了。当然，现在未来可能会增加，但是从现在来看，以过去的 GDP 的比例来看呢，基本上大家都觉得一定都是和平的。可是现在看来呢，这个数字会往上。那话又说回来哦，我们说台湾的这个这个这个军备的预算要占比到 3% 当然是西方国家，美国当然期待台占比到 3% 但是看看这个世界，在和平时期，如果要批评说台湾这个不希望把军备的这个成本盖弄那么高，不希望把军备预算抬的这么高。并不是因为台湾胆小怕事，或者不是因为台湾的人就是好像好像不知道这个世界发生什么事，而是当和平的时候，欧洲所有的国家也一样的这种这种预算的比例哦。那当然了，现在强调的是说，台湾美国基本上强调的是台湾你自己要了解啊、哦，你在的你所处的位置。是面对中国崛起的威胁，你是在第一线的，所以你必须要思考，你是第一线的思维，而不是和平、和平时代、和平国家远离战争的思维。那当然，这就是在台湾，我们接下来这几年可能非常有可能会面对到的一个情况，就是会有更多的人提醒台湾说，现在你是在战争的第一线。欧盟国家开始有这种警惕了，它的军备会提升了。我们可以想象，想象的是，在亚洲呢，很多的国家，日本、韩国、台湾都会都会在这种局势之下呢，不管是主动还是被动，军备的数字恐怕都是大量大幅的提升哦，这是可以可以想象，或者是很难避免的。再来，我们很快的看一下，这个《纽约时报》也有报道到。肯亚的军警方本来要打算，我刚刚说过了，本来要送一千人呢到到海地来协助这个治安哦，可是真的真的是这个没办法，因为这个肯亚这边没有成功。那我们说了，海地的情况呢非常不稳定，而且治安的状况很糟糕。在太子港的地方呢，最近还准备办一个庆典哦。那海地的官方是说，哎、欸。现在怎么办？现在应该怎么处理？希望西方国家能够看到，希望美国可以赶快来援助，也希望各国的盟友来援助。我刚刚说了，当台湾的邦交国自己本身内部有各种各种的问题的时候，可能在邦交的问题上面要谨慎来处理，要谨慎来处理，真的要稍微的、稍微的更加这个小心一点更加的小心一点。哎、欸，按错了，按错了。<笑>来，我们赶快再看一下下一个话题哦，就是在这个《华尔街日报》。《华尔街日报》呢，今天也有一则消息呢，应该是说这些国际新闻都很值得一看哦。《华尔街日报》报道的什么消息？报道的是梵蒂冈跟中国正在修补关系，而且强调的是教宗现在批准了这个呃，在中国大陆的两个主、呃、教，一个是在郑州，一个是在潍坊。那梵蒂冈跟中国恢复了和解，并且呢，这个呃承认了主教的这个讯号，代表的是梵蒂冈跟中国跟北京有比较好的关系了。我们知道梵蒂冈是台湾目前在欧洲唯一的这个邦交国。那当然，梵蒂冈是一个神神神权国家，教宗说了算了。教宗的想法，你也可以想象。我们说在。这个 呃， 国际政治当中很现 实， 但是同时你要将心比心、换位思考的 话， 你可以理解教宗的想、教宗的目的跟工作是希望天主教可以推广。那在这种前提之 下， 中国大陆的十四亿人口对于教宗的眼界、眼睛里 面， 他如果看的是跟中国之间、跟北京之间的关系如果比较好。那在中国大陆的人民可以有更多的机会去接触到天主教，更多的机会可以接触到神，那会不会有一定的意义呢？梵蒂冈跟中国的关系修补，这已经不是第一次谈到了。那我们也再次的强调，当梵蒂冈跟北京的关系变好，下一步是什么？对于梵蒂冈跟台湾之间的关系会不会受到影响？我们说了，我们并不是说好像好像唱衰哦，可是。看国际政治，看国际新闻，从现实的角度看看清楚，等于是照着镜子看清楚之后，才知道自己的自己真的差的那个实地那个地位接在哪里，然后在实地上才继续往上走。我们比较担心的是，我们看的都是很虚，然后没有没有面对最现实的部分。梵蒂冈跟中国的关系修补，这是一个非常现实的问题，需要。呃，可能大家来做台湾的朋友要做一些思考，但是这是国际国际上面的一个新的消息哦。另外呢，呃，也讲到了这个美国跟伊朗之间的所谓的无人机的攻击，刚刚我们有特别讲到了在约旦北部的部分，那讲的是伊这个《华尔街日报》切入的角度呢，是说伊朗的这些盟国盟盟军呢、啊，不管是各地的民兵组织也好啊。基本上现在有可能在当美国决定要更强烈的反击的时候，哎，有可能伊朗的这些民兵组织也会集结哦，所以中东的局势短期之内恐怕也会更加的混乱就是了。再来，我们来看看这个美国有特别讲到了，就是说，呃，联合国公布了情报单位公布了报告，我们刚刚说了，有百分之十的巴勒斯坦人呢，在当地帮助联合国的一些人道救援的组织，结果居然联跟哈马斯有连结。这边我们刚刚也讲到了，这也是为什么到现在联合国的这些人道救援组织得到各国的援资资金跟物资援助开始被被减少了，联合国赶快宣告，但是以色列是很不爽。然后我们看《华尔街日报》讲到了中国在1到十二月的工业利润，工业利润下跌了百分之二点三哦，这个工业利润下跌了百分之十二点三，这是2023年。这则新闻呢，我想跟大家特别说，这则新闻很有趣，因为标题它是这么下的，它说中国的一到十二月工业利润下跌百分之二二三，这是二二零二三年的情况，这个没有错，标题这样下，呃。基本上告诉你的意思是说，在中国的这个经济状况不是很理想哦，下跌 6.3% 可是如果你看内文，这就有趣了，因为他内文里面讲到的是说呢，中国在过去这一年呢，事实上的降幅哦，就说1到十二月、呃，尤其是他内文又特别讲， 2023年的12月呢，它事实上获利这个工业的利润获利是增加了 16.8%。比十一月获利增加百分之二十九点五是稍微的呃衰退了，但是十一月、十一月跟十二月都是升幅的。它是指全年，全年是下降，可是全年的下降呢，它又特别讲说降幅呢，一到十一月是这个呃是呃呃百分之四点四的降幅，那也就是说。把前面的这个比较大的降幅跟后面这两个月相比呢，最后这个等于是拉抬之后呢，降幅是二点三。我想讲的是说，标题这样下，可是它内文其实讲的，你会看的觉得比较错乱的是，它内文其实讲的是中国的经济好像没有那么的糟糕，就是中国的获利好像没有那么糟糕。尤其它讲到中国的国企、国国企业呢，是在二零二三年整个获利是下降了三点四。外资企业呢，获利下降了 6.7 但是私人企业，中国的私人企业的获利呢是上涨了 2% 分等于是获利上涨了 2% 我还是要说，就是说可能逆风，但是《华尔街日报》我们从下标跟内文来看，我自己看完完整的内文之后，我会觉得其实下标就很有艺术了，因为下这个标是相对来说是负面的。可是同样的内文，其实你可以下标。如果你愿意，如果你想要的话，下标是有可能是正面的。那关键就在于，大部分的人到底是看标题还是看内文呢？我看完内文会觉得，《华尔街日报》其实可以更，就说它反映出来的，也许是现在的读者想要看的，也就是我们刚刚说的，美国整个社会对于中国的反感度是还是很高的。所以，《华尔街日报》选择的标题是负面表述。明明这个内文是可以正面表述的，因为它里面就讲到了，在2023年前期是不好的，但是后期正在拉抬，而且拉抬的速度还挺快。那这种拉抬的速度挺快，我就说了下标题，它可以说，虽然这个中国的经济在2023年前期呢是看到了比较负面的，受到了蛮大的负面的冲击，但是后半后半年，就是最后这几个月是明显的上升。那未来呢？如果你要正面，你就会说未来有是，也许他可以说，呃、uh, f u t u r e is hopeful， 就是未来是有希望的。但是他没有这样下，他下这个标。我们把这样的话题，我把这样的话题点出来，我相信一定有人说，哎，你这个是以美嘛？你怎么这个为什么你要一直帮中国说话？我们就讲了，这个世界，这个世界，除非我们很期待这个世界变成一个大家相互毁灭。如果我们大家期待的是好好说话，好好共存共荣。那真的有些事情呢，有些真的是从小地方开始，也是从小地方告诉大家，你如果跟着标题走，你会觉得中国完蛋了，快爆炸了。可是中国崩溃论已经讲了这么多年了，我说过，我们非常理智的来看待这个社会，看待这个世界，任何国家没有哪一个国家说我躺在这里躺平摆烂，我不想发展。任何国家，不论你是。什么样的体制，专制也好，民主也好，任何政府都希望自己的国家往上，都希望自己的国家发展。在这种情况之下，你要说从外部说这个国家快垮了，快垮了，快垮了，那基本上你是做一个假设说，说这个国家的所有人，这个国家的政府完全没有想说这个国家要发展，这并不符合逻辑。这并不符合逻辑，因此我们还是该说什么还是要说，尤其是看了西方媒体的报道，看到了一些问题，我们不仅仅是念完标题告诉大家，还是跟大家说一些这个内部的一呃一些观察，再来又讲到政治现实了，赶快看日本怎么看，日经的这个新闻呢？它的政世界政治新闻的头条讲的是什么呢？讲的是巴基斯坦跟伊朗哎握手言和了。巴基斯坦之前才被伊朗攻击，在边境。我们上个礼拜讲巴基斯坦跟伊朗边境有问题，可是我们上礼拜就说了，这个冲突并不是真的打算这两国要开战，这个冲突更有可能是带起的整个中东的讨论。那我们看巴巴巴基斯坦跟伊朗呢？哎、欸，马上就说在安全的议题上面呢，两国要共,共同携手来合作、哦。在所谓的伊朗攻击了巴基斯坦边境之后，因此我们要我们会特别讲说。你说伊朗呢，面对世界的压力，面对西方国家带领的压力，可是我们也同时看到了，西方国家虽然有制裁有压力，但是这些国家，包括伊朗，包括俄罗斯，这些国家都还是有办法可以找到自己的朋友，甚至很多的国家并不是真的把这些国家像是美国所形容的邪恶国家来看待、哦那这一点我觉得还是有必要特别跟大家说。那日本的媒体也报道了，这两个国家现在是握手言和了，握手言和，而且甚至还说要携手合作。我们可以继续看下去。土耳其，我们之前跟大家说过也是这样啊。你可以说它两面手法，你可以说它这个呃这个墙头草。问题是人家重视的，基本上人家重视的是国家利益啊，他重视自己。他不重，它并不是说，哎、啊，我一定要配合哪一个国家，谁可以给我更多，那才是重点，那才是王道，这这、就是、就是很现实嘛。然后日经也报道了这个，呃 a s e 就是东南亚国协呢，打算提供更多的人道援助到缅甸，又又是一个这个失落的国家，对吧？很呃，这个就像苏丹一样，世界在关注别的事情的时候，苏丹遇到了遭遭遭遭受到遭几百万人流离失所，关注度很低，相对来说是比较低。缅甸也是啊，缅甸吵吵闹闹的，他现在没有解决，但是媒体已经没有在看了，已经转向了，世界好像就又忘又遗忘了这个这个国度哦，所以、嗯、还是要说了，这个理想跟现实真的差距蛮大。另外呢，日经也报道了这个呃，印度，印度现在仍然是一个世俗国家，可是未来不见得会继续哦。它其实讲的是，尤其是在穆迪。看起来权力越来越大之后呢，他最近在推动的整个印度教的这个强化，印度教的这个这个扎根哦，印度教的这个呃思想的影响，所以有日经提出来一些担心的，这是这是这是个评论呐、啊，他担心是说，哎，在穆迪继续这样带领之下，印度会不会从？本来的世所谓的世俗就是按按照民主制度啦，什么事情都是看起来像跟跟世界其他的国家接轨，有没有什么太大问题？但是会不会越来越走向了所谓的宗教国家，那是后来可以看的。那日经也报道了日本的登日日本的这个月球探测计划呢，持续。那之前的这个电池的问题、动力的问题呢，已经解决了，会持续的。好，我们赶快再看今天最后一个这个媒体是新加坡联合早报。联合早报呢报道了朝鲜，朝鲜呃，也就是北韩哦，北韩又发射了新的导弹最近我们我们之前跟大家说过了，北韩还会继续发射导弹的，在短期之内，我们还会持续看到北韩陆续发射导弹。关键还是在什么时候可以有机会可以来处理朝鲜问题。可是现在很忙哦，世界各国都很忙，拜登更是忙得不得了。所以北韩发射导弹，除非他真的说，我有迫切的需要。下个月我就要开会，你再不理我，我一定要，我一定要这个让你理我，呃，所以会发射更严重的，甚至要呃距离这个日本、韩国更近一些。如果不是金正恩说，我就是希望马上开会，那我们想象的是这个这样的这个发射的动作呢，会还是持续的在发射，就是告诉大家说，提醒大家，哎，北韩的问题，北韩的问题，北韩北韩的问题你，你要正视，你要正视，但是。我我我觉得现在的状况是，他需要关注，可是他也还也本来也没有真的说准备好说我们现在就要做进行一个谈判。他其实需要关注，他希望得到的是，呃，所谓的美日韩在东北亚是不是有一些动作会稍微的，在考虑到国际局势这么紧张的情况之下，北韩加加了一些压力，希望推动美日韩稍微的松绑，稍微的友善。不过。我觉得现在的这个状况啊，看起来大家也不敢，这个美日还也不也也不愿意，也不会也不会希望说好像示弱，所以这个局势呢，东北亚的局势还是如同我们之前所形容的，我目前还是这样的看法，还是这个杯子里面的水，这个、表面张力撑在那里，但是还是呃短期之内还不至于说溢出来，呃，但是会撑着撑一段时间。另外呢，联合早报也报道了约旦的美军伤亡，我们也特别讲到了，然后也讲到了这个以色列呢揭发人联合国人员援助哈马斯的这个报告，然后也讲到北约的秘书长说美国援乌乌克兰对中国起威慑的作用啊，像这样的消息呢，我只能说，嗯，有道理，就是政治正确上面有道理，但是是不是真的对中国起威慑的作用？标题是这样下啊，但是我们可以多多的多多进一步的来思考、啊。另外也讲到了刚刚我们说到的 Nikki Haley， 他说共和党霸凌他、啊，但是他会坚持选到超级星期二。然后另外一个消息，我们比较不熟悉的是，隐姓埋名潜伏半个世纪日本的通气重犯啊，死前才说出他的真的名字。对有兴趣的朋友呢，可以再去做一些了解。这个是今天我们跟大家分享的是呃一月29号，好快啊、哦，一月份又要过完了。1月29号的天亮说晚安，跟大家看一看。国际新闻，呃，媒体，尤其是美国的主流媒体，他们是用什么角度在看这个世界？我们再次跟大家说，这个呃，在《天要说晚安》中间观点，但是全球政治笔记跟大家分享的国际新闻呢，希望做到的是一个抛砖引玉。如果大家听到我们的节目，听到我这个节目，觉得哎，我们讲的有一些内容，有一些。标题有一些新闻，你有兴趣再深入研究，我欢迎大家上网再仔细的，在这种时代，真的可以更仔细的去找一些细节。那我们这个节目可以做到的事情是，至少跟大家分享的讯息呢是有凭有据的，就算不能够说，有些朋友说，哎，你不够中间哦，就算不是。真的没有办法满足所谓的全然中立客观，但是在资讯的提供之上面呢，我们希望让大家知道发生什么事情，至少是一种面向的。可是中间我也特别强调，我们一直不断的在强调的是，不要只听一家之言，也不要全然着跟着西方世界，或者是跟着这个中文媒体，都不要完全的相信，都不要完全的跟随，从讯息的获得更全面。进一步的让自己的思考更全面，这是我呃在做《天亮说晚安》《Dance 全球政治笔记》的初衷，也是真的希望可以跟大家一起学习之处啊、哦！所有的批评指教，我们都虚心接受。我们一起来学习，真的是希望世界可以变得更好、更和平一点。龙年快到了，我觉得希望新的一年呢、哦。呃，一切都可以变得更好。虽然我自己的判断是，二零二四年这个西洋年，二零二四年这一年呢，变化会真的非常多。我不想说大家坐稳了，但是我觉得大家呃谨慎看待。不管你是要投资也好，不管你是要做生涯规划也好，这听起来怎么像是星座解盘了，并不是哦。真的，从国际政治的这个。混乱的局势看起来呢，今年大家真的可可能要更谨慎的来看待呃生活当中各种的重大的决定，尤其你的质押规划，还有你的所谓的金钱的规划，都要呃更加的谨慎一些。好了，这是今天一月二十九号的天亮说晚安，谢谢大家，谢谢大家，祝福大家一切平安顺心，拜拜，拜拜。